1: Es un gusto estar con ustedes, un saludo a todos nuestros radioescuchas, soy Paulina Rivero Beber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para hablar de bioética y ciencia ficción con una especialista en ciencia ficción, la doctora Noemí Nobel, a quien les presentaré enseguida, pero como siempre de manera previa vamos a escuchar una cápsula que el Pub y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: Toda obra de arte busca explicar algún misterio de la naturaleza humana, lo que nos aterra o apasiona, nuestros deseos negados o miedos profundos. En el caso de que la obra de arte en cuestión sea una historia, nos da la posibilidad de sentir empatía por la situación y cuestionarnos cuál sería nuestra opinión y nuestro proceder en situaciones ajenas a nuestra realidad. Pero hay un género que lleva este cuestionamiento a otro nivel, pues mientras que en la mayoría de los géneros narrativos nos transportamos a épocas pasadas o paralelas a nuestro tiempo, en la ciencia ficción, el salto suele ser hacia el futuro, con elementos que superan no solo nuestra imaginación, sino nuestra temporalidad y, por lo tanto, el alcance de nuestro conocimiento. Por ello, la imaginación y el conocimiento se mezclan perfectamente para construir universos alternos con cuestionamientos que nos resultan reconocibles, de tal modo que hay investigaciones serias que aprovechan el imaginario de la ciencia ficción para estudiar fenómenos reales, como los de la política a la medicina y de la filosofía a la bioética. La imaginación científica se nutre de las obras de ciencia ficción. En el campo de la bioética, la ciencia ficción ha sido un aliado muy importante por dos motivos fundamentales. En primer término, porque al plantear realidades en los que la humanidad se ve confrontada por sus creaciones científico-tecnológicas, podemos adentrarnos en discusiones a las que la sola argumentación difícilmente nos permitiría acceder. Y por otro lado, al tener conocimiento de los grandes dilemas bioéticos de la mano de la ciencia ficción y la fantasía, los problemas que nos atañen a todos tocarían nuestras fibras más sensibles y nos sentiríamos obligados a tomar un partido que, en muchos casos, nos empujará a evitar situaciones indeseables en el mundo. O al menos, ese sería el panorama ideal, pues lamentablemente muchas de las predicciones de la ciencia ficción, algunas francamente aterradoras, son hoy en día una realidad. Ejemplo de esto es la tecnología que ayuda a los gobiernos a controlar el pensamiento de la ciudadanía, lo cual es una idea que George Orwell había previsto en su novela 1984 donde el control sutil se realiza por intervención de los medios de comunicación y en donde el pueblo está vigilado constantemente por dispositivos electrónicos ubicados en todos los rincones de la urbe por motivos de seguridad. En este caso, si bien adoptamos las medidas gubernamentales por una promesa de paz, el autor nos anticipa que estas medidas, originalmente planeadas para cuidarnos, podrían también volverse en nuestra contra. La ciencia ficción forja nuestra sensibilidad a través de la imaginación y nos ayuda a planear complejos problemas teóricos y bioéticos. La bioética está comprometida con el respeto a las diversas manifestaciones de la vida en el planeta y una parte esencial de su trabajo reside en concientizar sobre el cuidado y protección de todas las formas de vida, sin importar distinciones de tipo religioso, sexual o político. Pero... ¿Cómo sensibilizar a las personas sobre las implicaciones del maltrato animal, la experimentación genética o el cuidado del medio ambiente si viven en un sistema que nos acostumbra a negar esta visión futura mediante la comodidad de los beneficios que ofrecen? Por esa razón, ¿no son las obras de ciencia ficción de inestimable ayuda para vislumbrar las consecuencias de nuestra forma de vivir, consumir y convivir con los otros y con la naturaleza? después de todo, la bioética demuestra que la ciencia ficción es algo más que la creación de mundos posibles y realidades fantasiosas. Es una oportunidad para poner a prueba nuestra condición de seres humanos.
1: Les decía yo que estamos acá con la doctora Nobel, quien es licenciada en letras inglesas por la UNAM, y doctora en teoría de la literatura y literatura comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora de carrera del Colegio de Letras Modernas de nuestra universidad y, entre otras cosas, se ha especializado en el estudio y crítica de la ciencia ficción, que es el tema que vamos a examinar hoy. Y bueno, Noemí, muchas gracias por aceptar la invitación. Por nada, a ustedes por invitarme. Noemí, ustedes los especialistas. ¿Cómo definen la ciencia ficción? Porque para nosotros los que no sabemos de esto, pues ciencia ficción involucra desde películas, este, novelas, lo, lo tenemos muy en el aire, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo definen ustedes la ciencia ficción? A ver, en eh,
2: primer sitio sí que puedes pensar en la ciencia ficción en películas, en videojuegos, en novelas, en series de televisión. Uh -huh. O sea, la ciencia ficción es un género que como muchos otros puede saltar de medio, digamos, puede ir de un medio a otro. Entonces sí que es posible que se piense como en todas esas plataformas, por llamarles un poco como se les llama hoy. Ahora, ¿qué entendemos por ciencia ficción? Pues que no necesariamente hay marcianos en ella, eso es muy importante, o robots, <risa> tampoco necesariamente hay robots, aunque son ajá, como de, los, de las figuras que más… Más reiterativas, eh, ¿no? Sí, son ajá. reiterativas y, uh -huh. y son muy, muy productivas también, dan mucho para pensar y para hacer. Uh -huh. Pero sobre todo la ciencia ficción se basa en un pensamiento lógico, científico a ver yo yo, a, a, a mí me gusta verla como, como un caldo de cultivo de ideas
1: okay. entonces es como okay. si
2: sembraras una idea en una caja de Petri sí, de las que, bueno yo que no soy científica pero uh -huh. de las que usaba en el laboratorio, en secundaria uh -huh. y prepa uh -huh. y pones ahí una idea y le agregas otros elementos y la haces crecer hasta sus últimas consecuencias
1: es casi un experimento, Es un digamos. experimento,
2: por supuesto. Entonces, en la ciencia ficción puede caber, pues si no todo, o, sí cantidad de cosas. Los experimentos, por ejemplo, hay, hay eh, muchos textos, tanto literarios como cinematográficos, como televisivos, que se dedican a explorar asuntos de género, por ejemplo, uh -huh. qué pasa con las mujeres en ciertas circunstancias específicas y entonces uh -huh. desarrollan la idea o qué pasa cuando tenemos seres humanos que no tienen eh, sexo ni género uh -huh, ¿no? uh -huh. eso es una de los últimos que te diré 50 años es algo que se ha desarrollado mucho
1: en, en, en la literatura, en la de literatura y en el
2: cine y en la tele, en todos uh -huh. los medios creo eh, que fue
1: Hicot quien hizo por primera vez una, pre, una película que se ha repetido en donde pues es pues es ciencia ficción pero se exhibe esta imagen de la mujer perfecta uh -huh. que en el fondo resulta que era un robot ¿no? Y, y a la mujer original la habían realmente matado pero como en toda esta aldea los hombres viven muy felices porque son mujeres que les dan maravilloso sexo este atención como de un hotel de primera ¿no? Uh -huh. entonces digamos las, la, ¿la literatura de ciencia ficción puede ser también literatura de denuncia, digamos? En algunos casos sí, sí uh -huh. que puede haber literatura de denuncia pero
2: yo creo que lo que le interesa mucho más es la exploración de ideas uh -huh. ¿no? en algunos casos como advertencia okay. no así a nivel tal cual de advertencia piensa en una película por ejemplo de los 70 con Charlton Heston que fue famosísima eh, cuando el destino nos alcance Ah, ¿cómo no? no. Eh, sí, fue a, muy famosa. Muy, muy, muy famosa. Claro, ¿qué pasa ahí? Que la premisa inicial, la premisa de partida es que se acaban los alimentos, uh -huh. ¿no? Y entonces, eh, pues nos y, tenemos y, que comer a nosotros mismos. A nosotros mismos, entonces, en Soylent Green, ¿no? Exacto. Uh -huh. O sea, los ancianos van a unos eh, como moritorios, digamos, uh -huh, uh -huh. a morir en buenas condiciones para entonces... ...ser convertidos en estas galletas verdes famosas que son el Soylent Green, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un, es un poco eh, esta lógica de advertencia, ¿no? Claro. Puedes pensar en otros, en otros textos. Yo suelo referirme a una de mis novelas favoritas de una escritora estadounidense... ...que se llama Ursula Lewin, que murió el año pasado. Eh, la mano izquierda de la oscuridad es la traducción al español... Y bueno, lo que plantea ella ahí es la existencia de un planeta que se llama invierno, helado, o sea, es como si viviera en una era glacial permanente en la que los seres humanos no tienen eh, características sexuales secundarias permanentemente, sino solamente durante el ciclo estral, o sea, es decir, los ciclos reproductivos, cada ah, luna, digamos, okay. y dependerá... De uh -huh. con quién estén O de quién estén enamorados O con quién están teniendo contacto en ese momento Y en qué se está convirtiendo esa otra persona Si ellos adquirirán Los rasgos femeninos o masculinos Desde luego con fines reproductivos ¿no? claro. también, también placenteros Pero eh, sobre uh -huh. todo reproductivos claro. Y lo que eso implica Es que todos los habitantes O si no todos La mayoría de, esos habit de los habitantes de ese planeta Pues han tenido hijos ¿No? Y que claro. no son, porque no son ni hombres ni mujeres permanentemente, sino que claro. solo son son lo que es necesario ser durante un cierto tiempo. Entonces, claro, eso lleva las posibilidades de, de, de nuestra imaginación sobre el género sexual a... A sitios importantes.
1: Claro, ¿no? Porque completamente. Que hace
2: reflexionar necesariamente. O sea, una vez que tú observas eso, ves, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasa entonces conmigo si yo me comienzo a percibir como alguien no determinada por el claro, género? Claro, ¿no? y
1: que en cualquier momento puede vivir como desde la perspectiva masculina o desde la perspectiva uh -huh, femenina. Uh -huh, claro. Es sumamente interesante. Sí. Es, podría generar una sociedad completamente diferente a la que tenemos.
2: Claro, y sabemos que eso no es posible bajo las condiciones que tenemos, biológicas, físicas, etcétera, pero no importa, porque lo importante es eh, pensar en cómo, cómo seríamos nosotros sin o con tales asuntos, tales circunstancias, y eso nos permite explorarnos y explorar posibilidades de sociedad.
1: Claro, ¿Sí? claro. Y digamos que esta escritora que... que, que que a ti te gusta tanto, eh, de acuerdo a la forma en que nos has explicado cómo concibes tú la literatura de ficción, lo que habría hecho ella es, pues sí, poner en una cajita de Petri, uh -huh. por así decirlo, poner en un papel en blanco, que, que es tan intimidante, como decía Colin White, ¿no? Claro, ¿No? que, que sí. es tan terriblemente intimidante, pero poner un papel en blanco, una serie de ideas y dejarlas que crezcan, vaciando ahí muchas posibilidades. Sí, alimentarlas, regarlas para que crezcan, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. como eh,
2: rodearlas también de otras eh, condiciones, digamos, posibilitadoras de esa ficción uh -huh. específica. ¿no?
1: Ahora, tú me decías hace un momento que veníamos acá camino a, a la cabina que tú no veías la ciencia ficción como, necesariamente como algo anticipatorio. Ajá. Uh -huh. ¿Qué implica esto, Noemí? Que...
2: Cuando leemos o vemos ciencia ficción no tenemos que interpretar necesariamente que lo que estamos viendo podría pasar a fuerza, o sea, no, okay. más que más que la posibilidad como la, eh, la necesidad, o sea, no uh -huh. necesariamente pasará, es una posibilidad de muchas, es uh -huh. un futuro abierto como tantos otros, uh -huh. pero es sobre todo un futuro ficcional, o sea, uh -huh. es, los mundos de la ciencia ficción pertenecen a la ficción, uh -huh. ¿no?, pero son posibles porque justamente tienen una, una lógica de causa y consecuencia fundamentada en una idea de pensamiento científico, ¿sí? De B no puede venir antes de A, por ejemplo. Uh -huh. O sea, en una ecuación A más B igual a C, necesitas esas condiciones para que ocurra C. ¿sí? Okay. O sea, okay. tiene que haber una lógica científica uh -huh. detrás de ese pensamiento, pero no es que vaya a ocurrir. Es que puede ocurrir, claro, como, como pueden ocurrir cantidad otra de cosas, pero esto tiene, tiene sobre todo posibilidades imaginativas muy fuertes y eso nos hace verlo como algo más posible.
1: Ok, ¿sí? entonces más, más que ver la ciencia ficción como algo anticipatorio, tú lo verías como el anuncio de una posibilidad y en ese sentido nos decías... Quizá como un aviso o como un signo preventivo. Mm, solo en algunos casos. A uh -huh. ver,
2: la, la parte, digamos, eh, anticipatoria o, o de alerta de la ciencia ficción es solo como puede ocurrir. O sea, es, es una vertiente de desarrollo uh -huh. de la ciencia ficción. No, no, no. Me refiero más bien a que es proyectiva en el sentido de que lo que suele hacer la ciencia ficción es observar las condiciones actuales uh -huh. o sea, en las que surgen el momento eh, sociohistórico histórico cultural en que surge,
1: uh -huh. y a partir de eso proyectar posibilidades. ¿Okay? Te pregunto esto porque, bueno, tú seguramente eh, lo, lo sabes mejor que yo, mucha ciencia ficción es apocalíptica, uh -huh. esto para la bioética es muy fuerte, porque muy, muy, gran parte de, de, de la ciencia ficción que se dedica a imaginar el mundo dentro de 100 años es sumamente apocalíptica. ¿no? Sí, sí. Esto, lo que nos presentan es este, pues la devastación total, la ausencia de alimento, ya desde aquella película uh -huh. que tú mencionabas cuando el destino nos alcance. Eh, eh, grandes tornados, este, mares que inundan las ciudades. Claro, al, al provenir muchas de estas películas de Hollywood, generalmente se inunda Nueva York, ¿verdad? Claro. Pero bueno, uh -huh. <risa> digamos que yendo más allá del cine y hablando ya de manera más general en la literatura de ciencia ficción, sí pareciera ser que el mundo que imaginamos a futuro es muy apocalíptico, son pocas las las obras que nos permiten pensar en un mundo mejor, uh -huh. ¿no? ¿Tú verías esto como un pesimismo, como un realismo, como una advertencia de la necesidad que tenemos de cuidar nuestro planeta, ¿Cómo, ¿Cómo enfocarías tú esto?
2: Yo lo vería mucho más como realista en el sentido de que es posible que suceda algo así, porque efectivamente se están dando las condiciones suficientes y necesarias para que todo esto suceda. Eh, un poco ya la parte apocalíptica, en, 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 eh, como la planteas tú ahora de la ciencia ficción, ya se volvió menos uh -huh. ficcional ¿no? Claro. y mucho más cercana a lo que vemos constantemente, ¿no? yo mm -hmm. por ejemplo, las las lluvias en, en, en la Ciudad de México, mientras que siempre han sido torrenciales, por lo menos los, los datos muestran eso durante la la, la época de lluvias, tal mm -hmm. cual, mm -hmm. pues sí, son cada vez como más persistentes, más insidiosas por las condiciones de drenaje, por la sequía que hay antes que luego puedes desembocar en, en, estas lluvias, porque tenemos eh, ciclones más fuertes, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. claro, parece que, que estas ideas, que, que las representaciones postapocalípticas del futuro ya, ya están aquí, más sí, bien. Que ¿no? ya, que sea, ya se sí, se vuelven sí. tiempo presente.
1: Uh -huh, ¿no? uh -huh, uh -huh. Sí. sí, sí, es un, un... Un miedo que comienza a hacerse realidad, digamos. Claro, ¿no?
2: claro, claro.
1: Pero por otro lado, eh, está esta otra parte de la literatura de ficción, que sin ser apocalíptica nos puede abrir en gran medida la mirada, concretamente... A la idea de, de género, ¿no? Uh -huh. Que es lo que tú mencionabas, ¿no? Sí. sí y yo quisiera sí. volver un poquito a ese tema. Uh -huh. O sea, estamos uh -huh. muy claro. acostumbrados a ser binarios, ¿no? Sí, sí, sí. Y se nos olvida que puede eh, haber muchísimas, muchísimas otras eh, variedades de, 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 para vivir la vida y para vivir la sexualidad. No, no claro. ¿Tú qué literatura podrías recomendarle a nuestros escuchas? Para... A
2: ver, para comenzar, desde luego el, el libro del que hablé hace rato de Úrsula Lewin, La mano izquierda de la oscuridad. La mano izquierda de la oscuridad. La mano izquierda sí. de la oscuridad. Yo creo que ese es, es uno de los textos clave para, para comenzar a preguntarse sobre eh, el género y sobre es, otras es, es posibilidades. Es el libro que nos
1: comentabas que usa el artificio de otro planeta, sí, sí, ¿no? sí. sí. En el que se vive la sexualidad de una manera completamente diferente. Que por sí. cierto, cuando lo estaba relatando, me llamó mucho la atención que ciertas especies de animales, en efecto, llegan a, a adoptar un sexo u otro dependiendo claro. de las necesidades del entorno, ¿no? Sí, porque y eso se debe a que la ciencia ficción
2: no no inventa, digamos, o sea, suele basarse no. en, en modelos existentes para proyectar mundos, ¿no? Claro. O sea, no es, a ver. Eh, no es, por ejemplo, como la fantasía, tipo El Señor de los Anillos, mm -hmm. que tiene sus propias lógicas, eh, totalmente lógicas, valga la redundancia. Pero son mundos un poco ajenos en general, ¿no? Mm -hmm. O sea, que no necesariamente necesitan las leyes de nuestro mundo mm -hmm. para funcionar, mientras que la ciencia ficción sí necesita el apoyo okay. de, las, de nuestro mundo para poder
1: ser... Eh, escrita y leída, okay, uh -huh. okay. Sí. Entonces, digamos, para escribir ciencia ficción, tienes que estudiar ciencia mm, o acercarte mm, un tienes, poco, por lo menos, a la ciencia.
2: Sí, te, te puedes acercar, pero tienes que tener sobre todo un pensamiento muy lógico y muy racional. Okay. Y muy eh, abierto a pensar posibilidades.
1: ok Ahora, Tolkien tenía un pensamiento muy lógico y muy racional pero tú nos haces una demarcación muy clara en, en en cuanto a que eso es parte de la literatura de fantasía, ¿no? Sí. Y no es ciencia ficción. Digamos, ¿cuál sería, si en ambos hay lógica y, y, y orden y racionalidad, cuál sería como la, la gran diferencia, ¿no? La gran raya entre, uh -huh. entre estas dos áreas.
2: Que la fantasía no depende de las leyes naturales como las conocemos, mientras que la ciencia ficción sí. Okay. O sea, ambos son okay. mundos lógicos porque si no no se sostendrían, o sea, tú claro. no puedes escribir un un sí, un texto que no tenga su su propio sostén estructural lógico racional, porque entonces no sirve y no se va a leer y no va a funcionar.
1: Okay.
2: ¿no? okay. Pero cada uno funciona bajo leyes distintas, digamos y la fantasía en general no necesita de las leyes del mundo físico mientras que la ciencia ficción sí y a partir de ahí proyecta e imagina otras leyes, okay. sí okay. o sea las las digamos las hace crecer
1: okay. Y, y, y tú como especialista en, en estos temas tú te has aventurado en la escritura de la no. ciencia ficción no, no 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 tú te has dedicado al estudio sí
2: sí lo mío lo mío es, es el estudio si sí, yo tengo tengo muy claras mis limitaciones ajá, ajá. Y, y y mis deberes y mis deseos también Entonces, claro no 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 tengo para nada la vena escritural del de, de ese tipo de creación uh -huh. en mí ¿no?
1: uh -huh. mi
2: creación va por otro sitio
1: tú eres sí. profesora de la sí, facultad ¿Tú, tú das clases sí. sobre este tema digamos eh,
2: de ciencia ficción doy poco porque no es digamos un área prioritarísima para el plan de estudios ¿ah no? no, o sea no, no como otras áreas troncales pues, uh -huh. entonces son cursos optativos, ah, normalmente okay. doy cada dos años una cosa así no, pero siempre en mis programas de cine y literatura, que es una asignatura que sí doy eh, casi de forma permanente, eh, sí que siempre hay textos de ciencia ficción. Eso sí.
1: Claro. Uh -huh. De mí, muchísimas gracias es por nada. esta entrevista. Muy interesante. Muchas Te agradezco gracias. muchísimo que hayas venido. Es un tema poco tratado en la bioética, uh -huh. porque generalmente se asume que tiene que ver más con literatura, pero creo que la ciencia ficción... Después de esto que nos has dicho, pues tiene mucho que decir para la bioética, ¿no? Sí,
2: se ha tratado también muchos asuntos, por ejemplo, sobre androides, inteligencia artificial. Claro. Son los que tienen mucha más, a ver, no mucha más, porque hay otros asuntos relevantes desde la ciencia ficción, pero lo que yo he trabajado son sobre todo inteligencias artificiales, androides, uh -huh. representación humana, artificial, en fin. ¿No? Donde ya vamos a otros asuntos de responsabilidad, uh -huh. sobre todo.
1: Ahora, muy rápido, uh -huh. antes de ya despedirnos, me robo unos minutitos para hacerte una pregunta. Uh -huh. ¿Tú no crees que en general la ciencia ficción, cuando proyecta estas ideas eh, de inteligencia artificial, de, 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 de robot, todo esto, no crees que existe siempre una como un, una idea de que si incidimos en la naturaleza, las cosas van a salir mal. Pienso, por ejemplo, desde Frankenstein, sí. pienso en en fin, no se me ocurren muchos títulos, pero que por lo general está esta idea de, de, en el golem de Borges, ¿no?, de, de que si as, de que si nos metemos con sí. la naturaleza y tratamos de cambiarla, las cosas se van a poner feas. Uh -huh. eh, ¿tú, tú, ¿Tú coincidirías con esta...? No. Uh -huh. No,
2: no, no, pero sí creo que es una idea recurrente y dominante
1: uh -huh. y, y como muy, eh,
2: pues, cristiana de alguna manera, ¿no? Eh, y, y se suele pensar que jugar a ser Dios, como se uh -huh. le llama eh, en general, es eh, nos traerá desgracias y uh -huh. nos arrojará del Edén con seguridad, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, como si la idea de naturaleza hubiera sustituido la idea de Dios, ¿no? Naturaleza con mayúscula, Dios con mayúscula, y es algo que no se toca, que no se debe incidir en eso porque las cosas se ponen feas, ¿no? Este, me, me da la impresión de que esto es algo muy presente en la ciencia ficción y que no es necesariamente verdad. Este, pues la tecnología tiene grandes avances que nos han dado maravillas. Sí, creo que todo es cosa de guiar la tecnología con ética, ¿no? Sí, claro, de ser de ser
2: responsable y
1: de hacerse responsable, ¿no? claro.
2: Que bueno, por eso lo relacionas directamente con Frankenstein, ¿no? Que es el creador que finalmente no se hace responsable de su
1: criatura. Claro. Entonces, sí, es un asunto de responsabilidad. Y quizás sea eso lo, lo, lo que es tan enternecedor de El Golem de Borges, ¿no? Yo yo les recomiendo a nuestros escuchas que lean este pequeño poema de, de, uh -huh. de Jorge Luis Borges, el Golem, que por cierto, eh, me dio mucho gusto saber que él alguna ocasión dijo si, si quiero ser recordado por algo es por ese poema. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Porque a mí ese poema me impresionó. De alguna manera, ahí el creador sí se hizo responsable. Aunque sea para que barriera, pero, claro. <risa> este, uh -huh. pero se hizo responsable. Y, y pues sí, hay un dejo de... de de religión en la obra de Borges de alguna manera nos sugiere que nuestro creador se ha hecho responsable de nosotros esto ya es pues cuestionable pero uh -huh, uh -huh. pero bueno son temas este ya 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 tenemos que, que acabar con el programa porque Muy el bien. productor me está mirando con ojos de de hay que acabar sí Muy bien. pero pues muchísimas gracias Noemí, doctora Noemí Nobel ha sido un placer charlar contigo agradezco mucho que hayas estado acá y bueno, a ustedes les agradezco haber escuchado este programa, así como a Marco Lubián, su producción. En Controles Técnicos recordamos que contamos con Susana Trejo y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula, cuyo guión ha tenido la adaptación de Andrea González al texto original de un muy querido alumno amigo, Diego Dionisio Hernández. Se despide de ustedes su amiga Paulina Rivero Weber. <risa>